0: A você conectado pelo nosso canal do Youtube, Vida Renovada, IPR, que privilégio nós podermos comunicar ao seu coração a palavra, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 31, se você ainda não se inscreveu no canal Vida Renovada IPR, eu quero encorajá-lo a se inscrever, se inscreva no nosso canal e se esse vídeo, se essa mensagem abençoou a sua vida ou vai abençoar a sua vida ou as mensagens que estão dentro do canal tem abençoado a sua vida, dá um like aí no canal e nos ajude a Propagar a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus João é o quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João Capítulo 13, a partir dos versículos, a partir do versículo 31, vamos ler até o 38 Depois que Judas saiu Jesus disse, agora o Filho do homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, Vou estar com vocês apenas mais um pouco Vocês procurarão por mim E como eu disse aos judeus Agora lhes digo Para onde eu vou Vocês não podem ir Um novo mandamento lhes dou Amem-se uns aos outros Como eu os amei vocês devem amar, amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti? Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? asseguro lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. A vida humana se caracteriza por fases, por ciclos, por novos começos. Faz parte da existência, faz parte do existir, etapas que se iniciam e etapas que se encerram são planos que a gente faz, por exemplo, na vida espiritual, quantos de nós já planejamos dedicação de tempo na obra do Senhor? Mas a caminhada desgastante foi fazendo você ficar gelado, frio, indiferente, Aquilo que um dia você disse assim, vou ser uma chama acesa, parece hoje uma velhinha quase que apagando. Fazemos planos para a vida profissional, familiar, até mesmo ministerial. mas nem sempre estamos preparados para os fracassos, nem sempre estamos preparados para encerrar etapas da nossa vida. Pessoas que, por exemplo, foram marcadas por um divórcio, por o um fim de uma relação, nem sempre sabem recomeçar. Pessoas que um dia foram atuantes no ministério e o pecado as empurrou para longe e elas nem sempre conseguem recomeçar. Nem sempre sabemos lidar com nossos fracassos, com o insucesso da nossa vida, com as frustrações. E vão ficando abas, abas, abas abertas na tela da nossa vida. E o sistema operacional da nossa alma vai ficando cansado. Porque várias telas foram abertas. Carregando. E dificultando o processamento, a velocidade, as ações ágeis. Como lidar com isso? Qual a importância de relacionarmos os eventos da nossa vida, 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 life, com a nossa história e com a obra de Deus operada por Jesus Cristo? Como recomeçar? A série Novos Começos nos chama... Para a atualização. Amém? Você está no ambiente da renovação. Da atualização. Quem sabe hoje é o dia, é a hora, agora. Você que está me acompanhando aí no YouTube e me, e me ouvindo pelo, pela 92 aqui no Evangelho na Veia. Quem sabe é hora, agora, de você reiniciar esse sistema operacional que não funciona mais. Quando a gente olha para o Evangelho de João, a gente fica maravilhado. Uau! Que Evangelho! Que mensagem! Uau! O Evangelho de João apresenta aos leitores do Evangelho, os leitores originais, o verbo encarnado. A palavra viva. No capítulo 20, versículos 30 e 31, João fala do propósito para o qual escreveu o Evangelho. Ele diz, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida, vida nele, vida em seu nome, o Evangelho de João, vem desenvolvendo um argumento, através de sinais, de que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Meus amados, a gente, quando lê os capítulos que antecedem o capítulo 13, nós ficamos maravilhados. Porque Jesus transforma a água em vinho. No templo ele diz, eu sou o templo quando diz, destruam este templo e o reconstruirei em três dias. No tanque ou no poço de Jacó, ele diz, eu sou a fonte da água viva. No tanque de Betés, ele cura um paralítico há 38 anos, aguardando a vez de mudar a chave, de recomeçar na vida. No capítulo 6, ele pega cinco pães e dois peixinhos e alimenta cinco mil pessoas. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida. Uau, que mensagem, que evangelho. E o capítulo 13 começa na reunião da última noite, da ceia. Todos reunidos ao redor da mesa, as sandálias colocadas no canto. o ambiente preparado para a última ceia, o mestre se levanta, pega uma toalha, pega uma bacia, e vai lavar os pés, aos seus discípulos, todos ficam perplexos naquele lugar, como assim? como assim o mestre vem lavar os nossos pés, isto é função dos servos, o silêncio toma o ambiente, a casa, como assim, aqui tem uma inversão de valores nesse ambiente, até que Pedrão quebra o silêncio e diz, a mim não, Meus irmãos, esse personagem que João está apresentando é o verbo encarnado, o verbo de Deus, a palavra viva. E essa palavra inaugurou um novo começo mas eu vou chamar esse novo começo de tela maior, ou quadro maior, e dentro desse quadro maior, dessa tela maior, acontecem começos, recomeços, e é nesse ambiente que eu quero refletir com vocês, esse episódio, da reunião de Jesus na última noite com seus discípulos para tomar a ceia, depois de Jesus lavar os pés aos discípulos, dizer que os deixaria, depois que Judas é na reunião revelado como o traidor, diz o texto, versículo 31, depois que Judas saiu, Saiu de onde? Do ambiente Mas observe que a saída de Judas Fecha o ciclo daquele encontro E do que vinha sendo revelado naquela noite E abre-se um novo ciclo Judas saiu do espaço da luz, note o versículo 30, que diz, que quando Judas saiu, era noite, era trevas, ele sai para o ambiente das trevas, ele sai da luz para o ambiente das trevas, porque no próprio evangelho de João, Jesus é a luz do mundo, ele diz, eu sou a luz do mundo, quando Judas o trai, quando Judas, é... Satanás entra no seu coração E ele decide trair a Jesus Ele acessa o ambiente das trevas Judas saiu do espaço da luz para se lançar nas trevas Porque Jesus estava certo Certo que seria glorificado Com sua morte exaltação ao mesmo tempo, Deus seria glorificado pela obediência do Filho, com sua morte de cruz voluntária, cumprindo assim o propósito eterno de Deus. Mas que lições nós aprendemos nessa passagem, nesse texto, que nos ensinam, que nos ajudam, a reiniciar, a recomeçar, observe que nós, nós podemos perceber que quando o texto diz, depois que Judas saiu, irmãos, estavam acontecendo aqui fatos perturbadores, dolorosos, e carregados de perplexidade E esses fatos perturbadores Que fatos perturbadores? O mestre lava os pés aos discípulos Um dos apóstolos do colegiado apostólico É o traidor no grupo Quem quer lidar com traição? Quem quer saber que sentado à mesa, comendo, tem um traidor? Tem um traidor? Quem? Quem de nós? Mas a verdade é que esses fatos perturbadores, esses fatos carregados de perplexidade, escondiam a grandeza do propósito de Deus. Deus. o propósito de Deus estava por trás daquela cena, daqueles fatos, do fato de que Jesus deixaria os seus discípulos, que eles caminhariam a partir daquele momento, em um novo começo, em uma nova perspectiva, em um novo ciclo, o mestre os deixaria, esses fatos escondiam o plano de Deus, e qual era o plano de Deus? A morte e exaltação do nosso rei, do nosso senhor, Aquela seria a última noite de Jesus na companhia de seus discípulos. Era o início e ali se iniciava a revelação de que Jesus os deixaria. Voltaria para o Pai. Seria glorificado. Olha o que o verso 33 diz. Vou estar com vocês apenas um pouco. Eu retornarei. Irmãos, às vezes nós não entendemos fatos dolorosos na nossa vida. Não entendemos fatos que nos levam para o sacrifício Para a dor Às vezes não entendemos fatos na nossa vida Que nos humilha Que nos leva para o pó Para a cinza E não entendemos, porque o ambiente onde estamos inseridos é um ambiente carregado de outros valores. A nossa sociedade não valoriza a humilhação. A nossa sociedade não valoriza o sofrimento. A nossa sociedade é uma sociedade que valoriza a fuga daquilo que te leva para o sofrer. Então, nós estamos todo o tempo numa negação, numa negação do sofrimento, numa negação da humilhação, numa negação da humildade. Nós valorizamos a força. valentia humana, nós valorizamos super-heróis você vê que os ícones dos nossos dias eles, eles pousam como super-heróis você vê os milhões os personagens que têm milhões de seguidores no Instagram milhões de seguidores no Youtube são um, um tipo de super-herói super-mulher, super-homem a sociedade da qual estamos envolvida é uma sociedade do progresso. É uma sociedade que se movimenta sempre para a direção da produção. É uma sociedade de mercado. E eu estou dizendo não nada novo, mas aquilo que. Aqueles que leem essa sociedade estão falando sobre ela. A questão maior é como eu vivo as implicações do Evangelho nesse ambiente. Como eu consigo pegar a toalha. E aqui tem um símbolo. A ideia do texto é apenas uma representação. O que Jesus está deixando claro é que Deus, para nos redimir, Deus para nos arrancar das trevas Ele deixou a sua glória E Ele veio, humilhou-se E veio se tornar homem e habitar entre nós O símbolo ali é de humilhação É um movimento contrário Ele é o mestre que lava os pés aos seus discípulos Ele é traído por alguém do colegial do apostólico Eu quero chamar você nessa manhã para entender que os fatos dolorosos da sua vida, as experiências traumáticas da sua caminhada, escondem a grandeza da glória de Deus na sua vida, meu irmão. Que isso não seja uma dificuldade para você ficar parado, mas que isso... Faça com que você se levante e veja o que Deus quer fazer através da sua vida. Cumpriu o propósito dele na sua vida, cumpriu o propósito dele na sua casa, cumpriu o propósito dele na sua família, cumpriu o propósito dele na sua vida, na sua história. Jesus sabia que ele iria. Ele iria para a cruz. Ele iria para o Calvário ele iria cumprir a missão, Deus tem uma missão para você meu irmão, Deus tem uma missão para você minha irmã, Deus tem uma missão para nós, por isso vamos fechar essas abas que estão pesando no teu coração, e vamos entender a grandeza da glória que nós carregamos na nossa vida, na nossa caminhada, o sofrimento não é para nos paralisar, o sofrimento é para nos impulsionar, para enxergar a grandeza de Deus na nossa vida. Aleluia! A segunda lição que nós aprendemos nessa história é que um novo padrão de vida se estabelece aqui. Um padrão marcado pelo amor a Deus. E o amor de uns para com os outros. E Jesus representa esse padrão, esse padrão de amor, quando ele lava os pés aos seus discípulos, uma expressão prática da manifestação, do verbo que se fez carne, aquela noite de ceia marcava um novo ciclo na história da redenção, a nova aliança representada pelo Cordeiro Pascal, que se movia para a cruz, para cumprir a promessa de Deus pela boca dos profetas. Você pode ler em Jeremias 31, 29 a 34, está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, Orei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aleluia! Quando Jesus diz um novo mandamento lhes dou, a ideia não é que o que Jesus tinha dito, por exemplo, em Deuteronômio 6, 5, Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Não é que ele estava, é, 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 o que Deus tinha falado na sua lei tinha envelhecido. A ideia é que quando João diz, quando Jesus diz, um novo mandamento lhes dou, Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus estava ali estabelecendo um novo ciclo na história da redenção. Uma aliança que ele tinha feito desde a escritura do antigo testamento, e vem revelando ao longo da história, e afirmando isso, e falando pela boca dos profetas, agora chegou o ápice, chegou o momento mais glorioso dessa aliança, porque quem está presente agora, é o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, para cumprir todas as promessas feitas do Antigo Testamento e para iniciar um novo, iniciar uma nova etapa, nos levando a caminhar agora, fundamentado nesse mensageiro da aliança, Jesus Cristo, aleluia! apenas Ele, apenas o Senhor, apenas o Verbo encarnado, poderia iniciar esse novo padrão de vida, a minha vida agora e a sua, não está na nossa capacidade, na nossa força, mas na força daquele que está em nós, que opera em nós, amar-se uns aos outros, não é apenas distribuição de cestas básicas e nem ajudar o próximo nesse aspecto, não que isso esteja errado, isto está certo, isto é algo que você deve fazer, que nós devemos fazer, mas a ideia do amor aqui é entrega mais profunda, é vida de sacrifício, é você submeter essa natureza que você carrega difícil, cheia de orgulho, cheia do eu, cheia de vontade própria, cheia de eu vou morrer com o Senhor, cheia de verniz. É você submeter isso diante daquele que é o Senhor da sua vida submeter-se completamente e entender o novo padrão de vida que a comunidade do Senhor, a comunidade da nova aliança deve se fundamentar não é para você viver como um crente migué crente migué tem muitos a caminhada aqui é uma caminhada de discipulado, de relação com Deus e com o outro é caminhada onde nós estamos em um ambiente carregado de novidade de vida, a velha vida já passou, o novo vem se manifestando em Jesus, e eu e você estamos em Jesus, e devemos viver esse novo, serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão, o meu povo, amem-se uns aos outros, seja discípulo de Jesus, e a lição de número 3, que a gente encontra nesse texto, está nos versículos 36 a 38, Pedro interrompe a fala de Jesus, Jesus está dizendo, estabelecendo um novo padrão de vida. Jesus está estabelecendo uma nova perspectiva de vida. Pedro interrompe e diz, Senhor, para onde vais? Veja que a pergunta de Pedro não tem nada a ver com o que Jesus vem falando sobre amar uns aos outros e ser discípulo e viver essas implicações, Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde, Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti, então Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? É, é isso que eu estou ouvindo? você vai dar a sua vida por mim, asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes, Jesus olhou para Pedro, fazendo a análise do coração dele, porque Pedro estava impaciente, e a lição é, a impaciência revela a fragilidade do nosso coração em lidar com novos capítulos da nossa vida. Pedro estava impaciente com tudo aquilo, com toda aquela realidade que estava ali sendo colocada, mas também Pedro não estava entendendo muito aquele processo todo. E nessa inquietação toda, Pedro faz uma pergunta completamente fora de contexto. Senhor, para onde vais? Ora, para onde que Jesus está indo? Jesus está indo para o Calvário? Jesus está indo cumprir o plano de Deus, o propósito de Deus? A pergunta de Pedro revela a inquietação do coração dele a angústia que está se abatendo, porque um capítulo está agora iniciando na vida, e ele não está sabendo lidar com aquilo, ele quer o mestre do lado dele a vida toda, é igual aquele irmão do grupo pequeno, né? que ele quer aquele grupinho ali, a vida toda, os irmãos, nós somos oito irmãos, oito irmãos, nós já estamos se reunindo há cinco anos, oito pessoas, o que, que você acha que vai acontecer? oito pessoas se reunindo há cinco anos vai bater uma impaciência, não é não, irmãos? sim ou não, irmãos? vai bater uma impaciência, uai por quê? porque a natureza da vida é, é fluxo tem que chegar gente nova a porta tem que estar aberta o caminho tem que estar liberado a missão é de cuidado, sim, de uns aos outros, mas a missão é de compartilhamento da vida que Jesus tem dado a você. Pedro está impaciente, Pedro não está entendendo nada. Ele diz, por que não posso seguir-te agora? Ele quer seguir a Cristo. Pedro não reside nele. Pedro não reside nele. Pedro não se conhece. Pedro quer impressionar a Deus com sua espiritualidade invernizada. Ele vai e diz, darei a minha vida por ti. Pedro está na contramão. Quem é que está dando a vida pelos discípulos? Quem? Jesus. Apenas Jesus pode dar a vida por todos os pecadores. Não... Pedro não tem condição de dar a sua vida. Nessa nova história da redenção, note que a superabundante graça de Deus se traduz no perdão dos nossos pecados. Porque Pedro, de fato, negou ao Senhor antes que o galo cantasse. Mas Pedro se arrependeu e alcançou graça, e misericórdia, e foi, reiniciar a sua vida, debaixo do poder e da glória de Deus, cumprir a missão que o Senhor, tinha para a sua vida, e de fato até Pedro, foi crucificado, mas, na posição inversa, a que Cristo foi crucificado, trinta anos depois, meus irmãos, eu quero encorajá-los nessa manhã a viver a sua história, o capítulo da sua vida, mesmo que você não esteja entendendo essa parada toda que está acontecendo com você. Mesmo que você não esteja compreendendo esses processos todos. Que a gente não entende, a gente não compreende, a gente... É lento para entender o que está por trás desse movimento todo. Por trás de tudo que está acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Tenha paciência. Salmista diz: Esperei pacientemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência, aguarde com calma. Saiba que por trás de tudo isso que está se desenhando na sua caminhada, ou nesse capítulo da sua vida, saiba que o Redentor está trabalhando pelo seu Espírito, aleluia, para sustentar você e liberar graça abundante na sua vida, não permita o pecado parar você, não permita a religiosidade para você, essa compreensão religiosa sobre Deus, sobre a igreja, sobre o Evangelho, essa compreensão de que você é a grande pessoa, é o grande vaso, é o homem imbatível, é a mulher imbatível, não, nós carregamos uma glória em vasos de barro, e cada vez que você se vê como você é, mas a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, por meio de Jesus Cristo, porque quando você se vê, você depende completamente da graça de Deus, e da glória de Deus, aleluia, quando você se reconhece, Paulo diz, quando estou fraco, aí é que estou forte, por quê? Porque você se vê, você vê sua fragilidade, você vê quem você é, você vê que você é dependente, você percebe que você é pecador, porque a obra de Jesus Cristo, agindo em nós, é uma obra, de transformação, interior, Deus agindo pelo seu Espírito, mudando de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, e nos transformando a imagem do seu Filho, Jesus. Aleluia! Mas escute, meu irmão, nós ainda estamos no ainda não, vou pregar à tarde na continuação desse texto aqui. Nós ainda estamos no ainda não. E o ainda não, sabe o que é? É que o pecado ainda está presente entre nós. É por isso que você e eu adoecemos. É por isso que você e eu somos tentados. É por isso que você e eu fracassamos. Se permita fracassar se permita chorar, se permita sofrer, se permita adoecer, mas saiba de uma coisa, qualquer que seja o capítulo da sua vida, em qualquer fase que você esteja na sua caminhada, Saiba de uma coisa, se você crê em Jesus, se você crê no Filho de Deus, se você crê no Verbo encarnado, você está sustentado por Ele, pelo seu Espírito, pela sua obra, pela sua graça, e você não será destruído, não. Porque chegará um dia, aí sim, quando a Gestalt vai se fechar quando o ciclo vai se fechar, a tela grande vai se fechar, e esse novo começo, da vinda do Filho de Deus, na história da redenção, vai encerrar tudo, por isso que Apocalipse diz, não haverá choro, dor, sofrimento, traição, angústia, crente migué, aqui sou eu na minha tradução, crente migué, não vai haver nada dessas coisas lá, todos estarão diante de, uma, de um novo céu e de uma nova terra, aleluia, você quer andar em vitória, você quer andar de graça em graça, você quer andar de vida em vida, você quer andar de fé em fé, então aprenda a encerrar os capítulos da sua vida, fecha essas abas que estão abertas na sua história, Pedro não queria fechar o ciclo, Pedro não queria fechar aquele tempo, Pedro não queria fechar aquela fase, Pedro queria viver todo o tempo ao lado do Salvador, mas era chegado o momento em que o Salvador iria para a cruz, era chegado o momento em que o Salvador iria ser morto, mas o Salvador iria ressuscitar, era importante que ele fosse morto, era importante que ele fosse para a cruz, porque ele iria ressuscitar, iria vencer a morte, iria ser exaltado à direita de Deus, como foi, e hoje, intercedendo por nós, à direita de Deus, aleluia, mas ele derramou seu Espírito, e agora eu e você caminhamos, na força e no poder do Espírito de Deus Em Cristo nós somos impulsionados para novos começos Mesmo diante de fatos assustadores Mesmo diante da república pegando fogo Mesmo diante do, da corrupção Mesmo diante... Da capacidade demoníaca do ser humano de desviar recursos, mesmo diante de uma pandemia. Mesmo diante de mortes, mesmo diante da dor, mesmo diante de gente fria na fé. Deus está conosco, Deus está com a sua igreja, Deus está com o seu povo. O povo do Senhor vai caminhar na força do Senhor. Levados a entender o padrão que Deus estabeleceu para nós vive essas implicações, dependa da graça de Deus, dependa da força, do poder, do Espírito do Senhor, aleluia, convido você para ficar de pé,